0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 12. Juli 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Michael.
1: Hallo Clara, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Rettung einer thailändischen Fußballmannschaft aus einer überschwemmten Höhle, in der sie wochenlang festgesessen hatte. Danach sprechen wir über ein neues Gesetz in Dänemark, das die Integration von Einwanderern beschleunigen soll. Anschließend werden wir die Ablehnung einer umstrittenen Reform des Urheberrechtsgesetzes durch das Europaparlament diskutieren. Und zum Schluss sprechen wir über den Londoner Bürgermeister Sadik Khan, der die Erlaubnis erteilt hat, einen riesigen Baby-Trump-Ballon über der Stadt fliegen zu lassen. Super! Das ist aber noch nicht alles, Michael! Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Subjektpronomen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Nicht auf den Kopf gefallen sein.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's.
0: Ja, Michael. Los geht's. Fangen wir an.
1: thailändische Fußballmannschaft und Trainer nach Wochen aus überschwemmter Höhle gerettet.
0: Zwölf Mitglieder einer Jugendfußballmannschaft und ihr Trainer wurden Anfang dieser Woche aus einer riesigen Höhle im Norden Thailands gerettet, nachdem sie dort zweieinhalb Wochen lang eingeschlossen waren. Ein internationales Team aus erfahrenen Höhlentauchern das von der thailändischen Navy SEALS angeführt wurde, befreite den letzten Jung sowie den Trainer am Dienstag. Das Team war nach dem Fußballtraining am 23. Juni in die Tam Luang-Höhle eingestiegen, um sie zu erkunden. Die Höhle liegt etwa 825 Kilometer nördlich von Bangkok. Die Jugendlichen wurden von einer Sturzflut überrascht und saßen daraufhin in der zehn Kilometer langen Höhle fest. Heftige Regenfälle in den folgenden Tagen machten ein Verlassen der Höhle unmöglich. Neun Tage später fanden Taucher die Mannschaft, die auf einem Felsvorsprung Schutz gesucht hatte. Sie hatten kein Essen dabei und tranken das trübe Höhlenwasser, um zu überleben. Obwohl Rettungskräfte Wasser aus der Höhle pumpen, blieb ein großer Teil des Rettungsweges unter Wasser. Die ersten vier Jungen wurden am Sonntag gerettet, die restlichen acht und der Trainer am Montag und Dienstag. Alle trugen Tauchermasken, Helme, Neoprenanzüge und Stiefel und waren während der Rettungsaktion an Rettungstaucher gebunden. Der Rückweg Dauerte vier Stunden. Alle sollen körperlich in guter Verfassung sein.
1: Das ist eine absolut fantastische Geschichte. Und was für ein unglaublicher Einsatz des Rettungsteams aus thailändischen Navy Seals und internationalen Tauchern und allen anderen Beteiligten. Sie alle sind die wahren Helden.
0: Auf jeden Fall, Michael. Es ist fast unmöglich sich vorzustellen, wie schwierig die Rettung gewesen sein muss, durch teilweise extrem dunkle und enge Passagen. Es ist auch bemerkenswert, wie die Menschen aus der ganzen Welt zusammenkamen, um zu helfen.
1: Clara, ich habe gelesen, dass die Wasserpumpen in der Höhle kurz nach der letzten Rettungsaktion am Dienstag ausgefallen sind. Wäre das früher passiert, Hätte es zu einer Katastrophe führen können.
0: Es war wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Sauerstoffgehalt in der Höhle war niedrig, und es wurden noch stärkere Regenfälle unmittelbar nach der Rettungsaktion vorhergesagt. Das bedeutete, dass alles perfekt ablaufen
1: musste. Wir dürfen Suman Kunan nicht vergessen, den ehemaligen thailändischen Navy-Seal. Er starb, nachdem er Sauerstoffbehälter in die Höhle gebracht hatte. Er hatte dafür gesorgt, dass die Mannschaft genug Sauerstoff hatte, um zu überleben.
0: Ganz genau. Ja, das war wirklich heldenhaft und selbstlos. Es gab aber noch andere, weniger extreme Beispiele.
1: Ja, zum Beispiel der Trainer, der den Kindern das Essen gab, das er dabei hatte. Und der 14-jährige Junge, der als einziger Englisch sprach und dann der Dolmetscher für die Gruppe war, nachdem britische Taucher die Mannschaft gefunden hatten.
0: Diese Geschichte ist wirklich ein Beispiel für Humanität in ihrer besten Form. Ich hoffe, dass die Leute sich noch lange, nachdem die Geschichte aus den Nachrichten verschwunden ist, daran erinnern werden.
1: Dänemark verabschiedet strenge Auflagen für Einwanderer. Die dänische
0: Regierung führt ein neues Gesetzpaket ein, das das Leben in 25 einkommensschwachen Gegenden mit vielen muslimischen Bewohnern regeln soll. Mit diesen Gesetzen, dazu gehören die Unterweisung sehr junger Kinder in dänischen Werten, und eine mögliche Verdopplung der Bestrafung für manche Verbrechen, wenn sie in diesen Enklaven begangen werden, sollen Einwanderer dazu gezwungen werden, sich besser in die dänische Gesellschaft zu integrieren. Diese neuen Gesetze, das sogenannte Ghetto-Paket, sind Teil eines Plans, diese Enklaven bis 2030 abzuschaffen. Unter den neuen Gesetzen werden ghetto die ein Jahr alt oder älter sind, für 25 Stunden pro Woche von ihren Eltern getrennt. Es werden ihnen Werte wie Gleichstellung der Geschlechter, Gemeinschaft, Mitwirkung und Mitverantwortung vermittelt. Darüber hinaus müssen Eltern mit Haftstrafen von bis zu vier Jahren rechnen, wenn sie ihre Kinder zu längeren Besuchen in ihre Herkunftsländer mitnehmen. Laut Regierungsstatistiken hat sich die Zahl der nicht-westlichen, größtenteils muslimischen Einwanderer seit 1980 von rund 50.000 auf fast 500.000 verzehnfacht.
1: Es ist nur schwer vorstellbar, dass dieses Gesetz nicht nach hinten losgeht. Wie will man denn Menschen besser in die Gesellschaft integrieren, wenn man sie wie Kriminelle behandelt?
0: Das ist eine gute Frage. Die Regierung will, dass Einwanderer sich besser integrieren und behandelt sie ganz anders als alle anderen. Nicht nur durch die Verdopplung der Strafen für Verbrechen in Gegenden mit vielen Einwanderern, sondern auch durch die Trennung von Einjährigen von ihren Eltern. Andere dänische Kinder müssen nicht zur Schule gehen, bis sie sechs Jahre alt sind.
1: Die Verwendung des Begriffs Ghettos, um Gegenden zu beschreiben, in denen einkommensschwache Einwanderer leben, ist auch äußerst beunruhigend. Und dann der Plan, diese Enklaven abzuschaffen? Wie steht es denn um Akzeptanz und Toleranz? Sind das nicht auch dänische Werte?
0: Dänemark ist klein und ziemlich homogen, Michael. Ich denke, die Regierung sieht in der Zunahme der Zahl der Einwanderer eine Bedrohung der Identität des Landes und der Fähigkeit Dänemarks, allen Bürgern einen hohen Lebensstandard zu bieten. Es sieht so aus, als ob das Land einfach nicht weiß, wie es mit der Situation umgehen soll.
1: Ich habe gelesen, dass die Kriminalitätsrate in den Gegenden, auf die die neuen Gesetze abzielen, in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Und die Beschäftigungsquoten von Flüchtlingen sind auch gestiegen. Einwanderer werden also bereits besser in die Gesellschaft integriert.
0: Leider wird diese Art von Konversation nicht nur in Dänemark geführt. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis wir ähnliche Maßnahmen in anderen Ländern Europas sehen.
1: Europaparlament bremst umstrittene Reform des Urheberrechts
0: Letzten Donnerstag lehnten die Abgeordneten des Europaparlaments die beschleunigte Einführung von neuen Urheberrechtsbestimmungen ab. Diese würden Webseiten wie Facebook, Google und andere dazu verpflichten, urheberrechtlich geschützte Inhalte zu blockieren und Nachrichtenorganisationen für das Recht zu bezahlen, auf deren Artikel zu verlinken. Der Gesetzesvorschlag wird nun im Parlament weiter diskutiert und möglicherweise geändert, bevor erneut darüber abgestimmt wird. Die neuen Regeln sollen das geltende Urheberrecht der EU modernisieren und Nachrichtenorganisationen und Urheberrechtsinhaber schützen. Einige Zeitungen und prominente Musiker, darunter Paul McCartney und Placido Domingo, unterstützen das Gesetz. Kritiker wie zum Beispiel Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, und Jimmy Wells, der Gründer von Wikipedia, sprachen dagegen von einer unmittelbaren Bedrohung für die Zukunft des Internets. Die neuen Regeln könnten möglicherweise das Teilen von Inhalten wie Mimen und Videoclips verhindern, die oft zumindest einen geringen Anteil an urheberrechtlich geschütztem Material enthalten. 318 Abgeordnete stimmten gegen den Gesetzentwurf, 278 dafür und es gab 31 Enthaltungen. Nach weiteren Diskussionen und möglichen Änderungen des Entwurfs wird das Europaparlament im September erneut darüber
1: abstimmen. Das ist ein heikles Thema, Clara. Musiker und Künstler sollten fair bezahlt werden, wenn ihre Arbeit geteilt wird. Andererseits haben die Kritiker natürlich recht. Dieses Gesetz würde das Internet, so wie wir es kennen, verändern.
0: Der Versuch, die Nutzung des Internets zu regulieren, ist äußerst kompliziert. Ich glaube nicht, dass die Leute gegen das waren, was mit diesem Gesetz bezweckt werden soll. Das Problem ist, wie das Ganze tatsächlich funktionieren soll.
1: Stimmt. Wie kann denn jeder Inhalt, der ins Internet hochgeladen wird, auf Verletzung des Urheberrechts überprüft werden? Wahrscheinlich müssten Webseiten dazu
0: ein automatisiertes System nutzen. Aber diese Systeme sind sehr teuer und sie funktionieren nicht immer. Zum Beispiel macht das System von YouTube, das Urheberrechtsverletzungen überprüfen soll, eine Menge Fehler.
1: Es besteht auch die Gefahr der politischen Unterdrückung, oder? Viele benutzen oft Mime, um politische Ideen auszudrücken. Wenn diese dann nur einen kleinen Ausschnitt aus einem Film oder von einem Song enthalten. Ganz genau. Es ist auch schwer vorstellbar, wie der andere Teil des Gesetzes, die Medien zu bezahlen, um auf deren Inhalte zu verlinken, funktionieren soll. Bedeutet das etwa, dass Webseiten wie Facebook oder Twitter jedes Mal, wenn sie auf einen Nachrichtenartikel verlinken, die Zeitung bezahlen müssen, von der der Artikel stammt?
0: Das ist zumindest die Idee dahinter. Und es ist keine schlechte Idee. Das könnte aber dazu führen, dass das Verlinken zu Artikeln kompliziert wird. Und gerade das Verlinken macht doch einen riesigen Teil des Internets aus.
1: Ich vermute, wir werden noch öfter über dieses Thema sprechen, Clara.
0: Ja, vielleicht im September, wenn das EU-Parlament erneut abstimmt. Und vermutlich auch bei anderen Gelegenheiten in der Zukunft.
1: Trump-Babyballon soll während Trumps Großbritannien-Besuch über Parlament fliegen.
0: Am vergangenen Donnerstag hat der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan die Genehmigung erteilt, einen riesigen Ballon in der Nähe des Parlaments fliegen zu lassen, der den US-Präsidenten Donald Trump als ein Baby in Windeln darstellt. Der Ballon wird morgen aufsteigen, zum Zeitpunkt von Trumps erstem Staatsbesuch in Großbritannien. Der sechs Meter hohe, orangenfarbene Ballon, der kleine Hände hat, von denen eine ein Handy hält, ist die Kreation des Aktivisten Leo Murray. Er hatte eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um die Kosten für die Anfertigung und den Flug des Ballons zu decken, und er übertraf sein ursprüngliches Ziel, innerhalb von nur 48 Stunden. Der Ballon ist Teil einer Reihe von Protesten, die während Trumps viertägigen Besuch geplant sind. Dazu zählen auch eine große Demonstration und eine Kundgebung im Zentrum Londons. Ein Sprecher von Bürgermeister Kahn erklärte, dass dieser das Recht auf friedlichen Protest unterstütze. Er verstehe, dass dies viele verschiedene Formen annehmen kann. Unterdessen wurde durch die Crowdfunding-Kampagne so viel Geld gesammelt, dass Murray hofft, den Ballon an andere Orte in der Welt zu senden.
1: Wie kreativ, Clara. Ein riesiges Trump-Baby.
0: Hm. Ich habe eher gemischte Gefühle, Michael. Klar, es ist witzig und vermittelt sicherlich eine deutliche Botschaft. Aber auf der anderen Seite, was wird damit erreicht?
1: Was wird damit erreicht? Also wirklich, es ist eine Form des Protestes.
0: Ja, es ist ein Protest, der genau das macht, was Trump immer macht. Beleidigen. Dieser Ballon wird sicherlich nicht erreichen, dass Trump seine Politik ändert. Seine Rhetorik wird sich auch nicht ändern. Wenn überhaupt, könnte der Ballon alles nur noch schlimmer machen.
1: Warum nimmst du das so ernst, Clara? Es soll doch nur zeigen, was die Menschen in Großbritannien von ihm halten. Naja, oder zumindest die Leute in London. Hm. Klara, welche Form von Protest wäre dir denn lieber? Demonstrationen? Protestsongs? Protestschilder?
0: Ja, vielleicht bin ich ja altmodisch, aber ich denke, Demonstranten sollten zum Ausdruck bringen, welche Veränderungen sie gerne sehen würden. Zum Beispiel eben durch Schilder oder Parolen. Beleidigungen sind auf jeden Fall nicht die richtige Art und Weise. Besonders, wenn wir genau dasselbe Verhalten kritisieren.
1: Okay, okay, ich verstehe ja, was du meinst. Aber überleg mal, welche Kreativität dahinter steckt. Ein trump baby der über die ganze Welt fliegt. Du solltest zumindest den künstlerischen Aspekt würdigen.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Subject Pronouns:
0: Welche Nationalhymne gefällt dir eigentlich am besten?
1: Sie meinen von der Musik her?
0: Du kannst mich ruhig duzen. Aber ja, bei welcher Hymne summst du bei einem Fußballspiel mit?
1: Also, musikalisch ist die russische Hymne ja nicht zu übertreffen. Man assoziiert zwar damit viel Böses, aber der Song ist wirklich gut.
0: Da stimmen wir beide überein. Ich mag auch die Marseillaise und God Save the Queen ist auch recht pfiffig.
1: Du? Du wirst mich jetzt für nationalistisch halten, aber das Lied der Deutschen spielt da auch ganz oben mit. Das ist für mich auf Platz 2. Es ist einfach ein schönes Stück Musik.
0: Naja, unter den ersten fünf ist es sicherlich. Es wurde von Haydn komponiert. Aber du weißt, dass er das für den österreichischen Kaiser Franz II. komponiert hatte. Das hatte ursprünglich den Text
1: Gott erhalte Franz den Kaiser, Kaiser über Österreich.
0: Genau. Und gute 40 Jahre später setzte der deutsche Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben seine drei Strophen des Deutschlandliedes bewusst zu der Hymne des österreichischen Kaisers.
1: Ich fand diese Wahl eigentlich immer etwas verwunderlich. Er war doch durch und durch ein progressiver Demokrat. Er schrieb das Lied
0: als Reaktion auf die Rheinkrise und die Bedrohung durch die französische Armee. Sie hat eigentlich zu einem großen Teil den Wunsch nach nationaler Einheit in der Bevölkerung der vielen zersplitterten deutschen Regionen geweckt.
1: Stimmt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es diese liberale, demokratische Bewegung, die in die verlorene Revolution von 1848, 1848 mündete. Und sie wollte natürlich als erstes die deutsche nationale Einigung über jeden Kleinkönig, Herzog oder Monarchen hinweg erzielen und das beinhaltete eben auch Österreich. Da machte es natürlich Sinn, seinen Text zu einer eigentlich österreichischen, monarchischen Hymne zu schreiben.
0: Ganz genau. Deswegen auch der Text der ersten Strophe. Deutschland, Deutschland über alles, über alles auf der Welt. Er meinte damit die Einigkeit über die Interessen der Kleinstaaten. Die Nazis haben das natürlich später gewollt missverstanden. Unter ihnen wurde Deutschland über alles natürlich wirklich böse. Sie konnten insbesondere mit der dritten Strophe nichts anfangen und sang nur die erste Strophe vor dem fürchterlichen Horst-Wessel-Lied.
1: Deswegen lassen wir die erste Strophe heute ja auch bewusst weg.
0: Ja, die zweite auch, weil die das Deutschtum hervorhebt, was ja heute auch nicht mehr zeitgemäß ist. Seit 1952, 1952 singen wir nur die dritte Strophe und im Zuge der Wiedervereinigung im Jahre 1990 gilt das Deutschlandlied seit 1991, 1991 offiziell wieder für alle Deutschen.
1: Ja, die dritte Strophe beinhaltet alle Werte, die für die Märzrevolution 1848, 1848 so ausschlaggebend waren. Zunächst einmal die Einheit. Ziel Nummer 1.
0: Recht. Ziel Nummer 2. Ein liberales und demokratisches Gesetzwerk mit Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht, das für alle gilt.
1: Und drittens Freiheit. Freiheit von Monarchie und Diktatur. Deswegen fängt unser Lied genauso an. Einigkeit und Recht und Freiheit. Nicht zufällig wurde das 1922 1922 die Hymne der Weimarer Republik. Diese Worte sind heute das Motto der Bundesrepublik Deutschland.
0: Im 19. Jahrhundert hatten die Revolutionäre weniger Glück. Die konservative Aristokratie sagte, was wollt ihr von uns, wir verpassen euch einen Denkzettel und schlug die nicht gut vorbereitete Revolte brutal nieder. Zehntausende Liberale flohen ins Ausland.
1: Ja, aber manche Werte kann man eben nicht dauerhaft niederschlagen. Ich finde die Worte für Deutschland heute mehr als passend.
0: Einigkeit und Recht und Freiheit
1: für das deutsche Vaterland.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Nicht auf den Kopf gefallen sein. To not be born yesterday. Ich habe gestern einer Freundin beim Umzug geholfen und jetzt habe ich Kopfschmerzen.
0: Das ist aber nett von dir. Und deshalb hast du Kopfschmerzen?
1: Nein. Irgendwie konnte sie ihre Kiste mit den Kindheitserinnerungen nicht finden und ging mir damit auf die Nerven. Und als sie sah dass ich ihre blöde Strickliesel in der Hand hielt, nur weil ich sie vorher auf dem Boden gefunden hatte, beschuldigte sie mich, dass ich ihre Kiste versteckt hätte.
0: Ihre Strickliesel? Was ist das denn?
1: Du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, oder? Kennst du das als Mädchen nicht?
0: Wie bitte? Fangen wir jetzt mit Klischees an, oder was? Und richtig. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Aber ich weiß trotzdem nicht, was eine Strickliesel
1: ist. Tut mir leid. Meine Kopfschmerzen machen mir arg zu schaffen. Eine Strickliesel ist eine kleine, hohle Holzfigur in der Form einer Frau oder eines Pilzes. Sie sieht aus wie ein Spielzeug und ist ungefähr 10 cm lang. Am Kopf sind entweder vier oder acht Haken oder Nägel in gleichmäßige Abständen angebracht.
0: Okay, ich kann mir jetzt so ungefähr ein Bild davon machen. Und warum heißt das Strickliesel? Kann man damit einen Pullover stricken?
1: Ich bin zwar auch nicht auf den Kopf gefallen, aber ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Da kommt nur eine Schnur unten raus. Das habe ich so mal gesehen. Und
0: wie funktioniert das? Wickelt man die Wolle um die Nägel?
1: Man benutzt eine Häkelnadel und hebt mit dieser die Wolle über die Nägel. Und dann kommt aus dem Loch unten früher oder später diese dicke, lange Schnur raus.
0: Interessant. Sowas hatte ich nicht als Kind. Ich war eher ein Rabauke. Seit wann gibt es denn diese Strickliesel?
1: Das hat mich auch interessiert und weil ich nicht auf den Kopf gefallen bin, habe ich das gegoogelt. Ausgrabungen haben gezeigt, dass es etwas Ähnliches schon zu Römerzeiten gab.
0: Und die sahen auch schon wie kleine hölzerne Frauen aus? Und dann anstatt mit Rock mit einer Toga?
1: Sehr witzig! Nein, die waren aus Ton und hatten keine Toga an. Die moderne Strickliesel wurde 1926, 1926 von einer Nürnberger Forma J.W. Spears hergestellt. Und die bisher längste gestrickte Schnur ist über 30 Kilometer lang und dieser Rekord von Edward Hannaford ist sogar im Guinness Buch der Rekorde.
0: 30 Kilometer lang? Ach du Liebezeit! Dieser Herr muss ja echt Langeweile gehabt haben. Oder ist er vielleicht auf den Kopf gefallen?
1: Sei doch bitte nicht zynisch, meine Liebe. Es ist etwas Nostalgisches und kann auch sehr beruhigend sein, glaube ich. In Reichenbach im Tele in Baden-Württemberg gibt es sogar ein Strickmühlenmuseum.
0: Ich komme ja heute aus dem Staun nicht mehr heraus. Ein Strickmühlenmuseum. Was es nicht alles gibt. Hat denn deine Freundin ihre Umzugskiste wiedergefunden?
1: Ach ja, das war der Knüller. Sie saß die ganze Zeit auf der Kiste, die sie gesucht hatte. Als Rache werde ich ihr zum Geburtstag eine Strickliesel schenken. Und jetzt sind meine Kopfschmerzen wieder da.
0: Hier, ich habe Aspirin dabei. Und übrigens finde ich, dass deine kleine Rache eine ausgezeichnete Idee ist. Du bist echt nicht auf den Kopf gefallen.
1: Ja, Clara, das war wieder sehr schön, mit dir zu sprechen und die Zeit verging wie im Fluge. Ich freue mich schon, nächste Woche mit dir wieder zu reden.
0: Ja, ich fand's auch wirklich super, Michael. Vielen Dank. Vielen Dank auch fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr so viel gelernt habt wie ich heute. Bis nächste Woche. Tschüss.